0: مرحبا أصدقائي اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم ألا وهو سيكولوجيا الخيال وما أدراكم ما هي سيكولوجيا الخيال لو نتساءل ونقول هل الخيال هو مهم بحياتنا أم هو شيء عادي مثل أي ممارسات شعورية أو لا شعورية أخرى تحت الثيانة واي من الشعراء والكتاب على مر التأريخ وصفوا الخيال كجزء مهم بحياتهم من وجهة نظرهم لكن أهم من وصف الخيال بصورة فلسفية سهلة الفهم الكاتب توفيق الحكيم اللي قال الخيال هو ليل الحياة الجميلة هو حصننا وملاذنا من قسوة النهار الطويل أن العالم لا يكفي وحده لحياة البشر أنه أضيق من أن يتسع لحياة الإنسانية الكاملة. أما الفيلسوف الفرنسي وعالم الإنسانيات بول ريكور يقول أنه الحياة بدون خيال مجرد ظاهرة بيولوجية. ما هو الإنسان؟ لو نجي نعرف الإنسان باختصار شديد فالإنسان هو كائن عاقل بوصلته عقله وزاده الخيال. لم يتميز الإنسان بالعقل وحده عن سائر الكائنات وإنما تميز بالخيال أيضاً ينقله في المكان بغير سفر ويستحضر به الماضي ويتصور الغيب ويستشرف المستقبل دون أن يفارق اللحظة. في خيال الإنسان مع عقله سر قدرته على الفكر والإبداع. إن خواطرنا وأفكارنا تتلاحق في وعينا بلا انقطاع. يتزاوج في صنعة العقل والخيال. فالخيال قطعة من وعينا لا تفارقنا إلا أن نرحل. من الحماقة أنه يستهين أي شخص عاقل بوجود الخيال وش قد دوره مهم بحياتنا إن فضائل الإنسان العظيمة كلها نتاج لخيال الإنسان لولاه ما عرفها البشر ولولا هذا الخيال الذي جذب عباقرة فركبوا الصعاب وكرسوا العمر وثابروا وقاموا وصبروا فالإنسان مركب بالغ الدقة والإحكام والإتقان من حصاد هذه المزاوجة بين الوعي والخيال إذا استطعت أن تحلم به فيمكنك تحقيقه هذا ما قاله مؤسس عالم ديزني والت ديزني. لو تأمننا شوي رح نلقى أنه أتفه الأفكار الاعتيادية اللي تراود كل منا هو شارد الذهن قامت عليها النظريات العظيمة اللي وضعها العباقرة هذول العباقرة ما وصلوا لهالأفكار بمجرد العمل المجتهد داخل المعامل أو النظريات الحسابية المعقدة بل ببساطة لأنهم أصغوا إلى خيالهم فيؤدي الخيال دورا مهم في كثير من جوانب حياتنا الإنسانية وهو يمارس دورا حاسما في الأدب والفن التشكيلي وفي السينما والمسرح والتربية والتعليم والصحة والمرض ولدى الكبار والصغار كما أدى الخيال دورا مهما في الاختراع العلمي لدى الإنسان عبر التاريخ العالم تشارلز داروين صاحب نظرية التطور قال إن الخيال واحد من الامتيازات العليا للإنسان فمن خلال هذه الملكة يستطيع الإنسان أن يحدد على نحو مستقل وإرادي نوعا ما من الصور والأفكار السابقة ويربط بينها ومن ثم يحاول أن يخلق نتائج جديدة وبارئة واي من الناس يشوفون ان الخيال يتعارض مع العقل فاستخدام الخيال وتنشيطه لدى هؤلاء هو ابتعاد عن الواقع واغراق في المثالية وابتعاد عن مشاكل الحال فما هو مألوف معروف وما هو معروف يصبح مألوفا والالفة تعني التكرار والتكرار ضد الابداع وليس هناك عدون للالفة مثل الخيال وليس هناك عدون للخيال مثل الالفة والالفة ضرورية للمعرفة وليس هناك من تناقض أبداً بين المعرفة والخيال المهم أن لا تضغى عليه وتطرده من ساحة العقل كما يحدث الآن في مدارسنا لكن الخيال هو الأكثر أهمية اكو اتجاهات مختلفة ومتنوعة بداية من عصور الكهف اللي رسم فيها الإنسان رسوماته على جدران الكهف والذل على تجذر الخيال في عمق الإنسان مروراً برؤية الفلاسفة للخيال ودوره ثم بالفن بأنواعه التشكيلي والمسرحي والسينمائي وكل خيال الأدمي مع تصنيفاته كالفانتازيا وصولها في الأساطير القديمة والرعب أما الخيال العلمي هو ذروة الخيال وعلاقته بالعلم والإبداع بما أنه ذكرنا الفن لازم نذكر القسم الأكبر للداخل مع الخيال ألا وهو الرسم فأعظم اللوحات على مر التأريخ هي سببها فكرة والفكرة هي اللي تقود الرسام لخيال ابعد فالخيال ليس عملية تخيل وقتية وانما هو فكرة تلمني عليها كثير من الاشياء والتخيلات اللي تؤدي بالاخير لعمل عظيم وهناك اراء تاريخية لعلماء العصور القديمة حول تمركز الخيال في جسم الانسان مثلا افلاطون قال ان الخيال مرتبط بالكبد وأرسطو قال أنه الخيال موجود بالقلب والبعض الآخر مثل جالونيس قال أنه الخيال موجود في المخ إحنا نعرف طبعا أنه الخيال إلى عدة مناطق في المخ والنشاط الخيالي يحتوي على درجة عالية من الانتباه الداخلي والتركيز والمقاومة والمشتتات أما عن خيال الطفل لازم نشدد على تنشيط ملكة الخيال عند الأطفال ليش؟ لان هناك الكثير من البحوث وجدت انه غياب الخيال عند الاطفال مرتبط بمرض التوحد مرض التوحد اللي صار شائع بالفتره الاخيره وهناك دراسات تقول ان تخيل الطفل لرفيق خيالي يرافقه ليس ضارا او دليلا على وجود مرض او اضطراب ما ماذا لو استخدمنا الخيال في التربيه شلون ممكن تأثر التربية الخيالية في شخصية الطفل فيما يخص الإبداع فيجب أن تزود البرامج دراسية وتغذى بالمكون الآخر المفقود في التربية ألا وهو المكون الخيالي لا بد للتلميذ أن يتمكن من التفكير بالطريقتين معا الطريقة المألوفة والطريقة غير مألوفة أي الخيالية أما الاقتصار على تعليم التفكير بالطرائق المعتادة فهو أصل البلاء وخلي نذكر مثال بسيط لاستخدام الخيال في التعليم لو نفرض أنه طالب ما يتخيل نفسه مكان نيوتن مثلاً أو غيره من العلماء تحت ظرف معين ويبدي يتقمص بخياله دور العالم ليقول الطالب ما عنده في موقف معين وضع فيه العالم وغير ذلك من الطرق والأساليب لتحرر فكر الطالب من الأنماط والقوالب الجاهزة السؤال هنا عزيز المستمع هل لدينا معلمين واساتذة جامعين قادرين على ان يجعلوا من عقول تلاميذهم وطلابهم محلقين في العلم والفن؟ ويقودني هذا السؤال الى هل بمقدورهم ان يميزوا بين طلابهم من منهم ذات العقول المحلقة فيحفزوه ويشجعوه ام انهم ليسوا بقادرين على ذلك؟ للاسف كثيرا ما يلام التلميذ والطالب لكن واقع الحال هو أسقاط لحالة التردي اللي يعاني منها المعلم والأستاذ الجامعي بشكل عام ولهذا مخرجات التعليم متردية وبكل أسف فما أحوجنا إلى تعليم قادر على تحرير العقول ويجعلها تحلق عالياً إبداعاً في العلم والفن اكد أكدنا كلامنا وقال أن الخيال أكثر أهمية من المعرفة وذلك لأن المعرفة محدودة اما الخيال فيحيط بالعالم كله بما معناه بدون خيال كل المعرفه مجرد مجموعه من الحقائق والارقام التي لا تذهب الى اي مكان من خلال الخيال يمكن للناس استكشاف افكار الاشياء الغير موجوده ماديا وجسديا اما الممثل البريطاني وليام لوف يقول الخيال هو جوهر العبقريه فيا عزيزي المستمع اصنع عالمك الخيالي الخاص بك عالمك المثالي اللي ممكن بسببه تبدع بمجال ما أو تصنع فكرة غير مسبوقة بالزمان كله تكون أنت بطل الحكاية لا تنتظر عالمك الواقعي يكون بيرفكت فأغلب اللي أبدعوا بحياتهم اقتبسوا فكرة إبداعهم الواقعي من خيالهم أوصلنا وياكم لنهاية الحلقة شكرا لإستماعكم وانتظرونا بحلقة جديدة ما لا